1: 19.05, 120 минут в эфире «Комсомольской правды, Норкины в студии. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Так, к нам пришел Сережа Ефимов, замредактор отдела телевидения. Дрессарь. один Добрый из вечер. ведущих, глядя в телевизор. Мы вчера эту тему начали и поняли, что мы не можем ее просто так вот бросить. И не только мы с Юлькой, но и вообще вот как бы коллеги по поводу кино Спящие, по поводу этой кампании анти-юри... Да, Юрий Ну, -то друзья
2: тоже возбудились по этому поводу, но дня четыре назад. По и... поводу
1: фильма или по, по поводу травли?
2: А я тебе могу сказать, что возбудились сначала по поводу фильма, потому что мне было несколько звонков со следующими словами. Юлька, замечательное кино, вообще давно такого не было. О работе спецслужб, о политической составляющей внутренней, да, вообще о нашей сегодняшней жизни. Ну, то есть те,
1: кто к тебе звонил, им понравилось. Мне сказали,
2: что обязательно посмотри. Не удалось. Ну, ты начала
1: и... смотреть, по крайней мере. Я Сережа, се я, сегодня начала я смотреть, так понимаю, уже, уже смотрел. Я посмотрел
3: что? начало, конец, там что-то в середине. Целиком, конечно, не смотрел. У меня к этому проекту масса претензий чисто эстетического свойства. Но я готов, я готов его защищать сколько угодно, Сережа, потому что Мне его показалось очень-очень
2: стильный ну, фильм. Очень. Ну, вот... а даже стилизация под Запад. Например, Смотрите, вот, ну, в
3: общем, вот, вот жена, который...
2: журналиста, да, я не, Жур... не помню, Давайте как... Давайте
3: возьмем этого ну, как... журналиста Ивана, да, восполнение Дмитрия Ильяна. Во-первых, ну, а, ну, а, во по... там совсем нет правды жизни. Журналисты в коттеджах а, а, да, да. дизайнерских на Рублевке не живут. Понимаете, они да, есть да. на таких автомобилях. Причем человек при этом Сергей, исполняет какие-то задания.
1: Сергей, простите. Сергей, откуда журналист. вы знаете, что на Рублевке нет журналистов, которые живут Я вообще с говорю.
3: Вот смотрите: судя по тому, чем он занимается, он такой, знаете, невысокого полет журналист. Он там в аэропорт едет там, ради там двух строчек. Но У -у -у. это все, как бы, конечно, детали. А первое, что бросается в глаза, это откровенно, конечно, так сказать. Может, такие откровенно реверанса в сторону величайшего сериала "Холмленд" Американца», который еще идет, он даже как эстетически вот, похож, только если там это все тонко и красиво, здесь все довольно топорно в плане диалогов, вот актерской игры, такая страшная болезнь наших российских сериалов, конечно, да, когда играют актеры, они не вполне верят тому, что они говорят сами, и это все-таки прослеживалось, но, знаете, я бы все-таки оптимистично к этому относился, во-первых, это успешный сериал, он прошел с, если уж не с какими-то оглушителями, но то, то с очень хорошим рейтингом, это второй популярности сериал прошлой недели, он имеет хороший рейтинг как на кинопоиске, так и на сайте кинотеатра, то есть там 6 uh -huh. из 10, 7 из 10, это все, все прекрасно, да и знаете, там кто-то там, так сказать, прибурчал, у нас тоже профессия ругая сериал, мы их ругаем охотно, никто об этом потом и не говорит, не замечает, вот если бы Юрий Быков, один из знаковых режиссеров российского кино, который снял много всего хорошего, да, значит, и, значит, люди, которые смотрели автоское кино, знают, э, э, дурак, Майор фильма все остальные помнят: значит, великолепный метод первый такой заход в коммерческое, так сказать, такое сериальное дело. Его. Да и тут все хорошо. Просто вот, ну понимаете, хорошо они хорошо. люди есть, творческие. Смотрите, вот знаете, Ю, я, а, я, я все-таки вот слово, значит, от выражение <как> травля, <как> все-таки. Оно звучит немножко странно. Я, ну, какая же травля? Травля – это когда, знаете, депутат Госдумы, значит, делает так, чтобы потом взрывали кинотеатр там, да, то есть въезжали у Азики с психами там где-то. Вот это травля, мне кажется. Причем там было, конечно, откровенно, откровенно плохое кино. Здесь кино спорное, а какое оно должно быть? Да. Оно такое должно быть. Какое внимание тихо, тихо, к этому тихо, тихо. привлечено. Только Сереж, потому, что. значит, так, подождите, давайте ну...
1: так. А, депутат сам ничего не сделал для того, чтобы психи приезжали. Ну да, это это другое, да, да, просто... По поводу травли. Если бы все ограничивалось тем, вот как вы с коллегами сидите, глядя в телевизор и, значит, всех ругаете, мягко говоря, да? Никто на это, сами говорите, внимания не обращает. Все хорошо. Юрий Быков в силу каких-то причин не только обратил это на это внимание. Это причина художника,
3: да, понимаете? Ну, художник ну, Сереж, ну, что было? Ну, ну хорошо, но его кто-то ранил. Обидеть. Художника может ранить. Ну, еще ранил. Понятно, что, конечно, у него, может быть, вот. такого опыта а нет, смотрите. не читать, не слышать такой стены э, вот смотрите, какая
1: история. Значит, Быков Юрий снял несколько заметных фильмов. Не всем эти фильмы тоже понравились. Да? Я имею в виду в том числе там, «Майора и дурака». Некоторые говорили, там, что это... Ну, но никакой такой вот как бы, реакции тогда не было. Сейчас реакция есть. Значит, сначала Юрий Быков объясняет, что он... Еще раз повторяю. Никакой не либерал что он там, человек, сомневающийся, что ему интересно, он то одну сторону занимает, то другую. У него было отдельное мнение, кстати говоря, например, по истории с Сиребряником. А мы... Быков... Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Когда он сказал, что да, это ужасно, что вот с Кириллом Сиребряником происходят вот эти обыски, но он говорит, я не могу исключать, вот, что там абсолютно все чисто и мирно. И вдруг теперь, типа, значит, Юрий Бык после этого говорит, что все, я совершил предательство, от меня увернулись лучшие умы, я ухожу из кино и так далее, и так далее. Вот ну, ну, но все-таки мы... делить
3: надо, мне кажется, тоже говорит Юрий, потому что это, ну, не первый его такой демарш, а такой демарш художника, на который он, как художник, имеет право. Просто подождем, я думаю, все кончится хорошо. Будет вторая часть, он вернется и будет работать с Первым ну, дай каналом. Бог, с дай бог, давайте мы,
1: давайте мы самого Юрия Быкова послушаем, что он на нашей радиостанции как раз по этому поводу говорил.
4: Я, на самом деле, не сильно горжусь этой работой и своим mm -hmm. положением в данный момент, поэтому mm -hmm. я не знаю, имели я моральное право вообще появляться в публичном пространстве. Mm -hmm. Я ни в коем случае в данный момент не лавирую, и хочу подчеркнуть, что те люди, которые со мной вместе создавали картину, они в принципе, mm -hmm. как сказать, находятся на этой позиции. Я попытался на этой позиции находиться. У меня очень такое сложное, архаичное, такое, перманентное мировоззрение – Видимо, из-за того, что я просто еще человек несостоявшийся. в любом случае, чисто формально работа спящая, она перечеркивает все, что я сделал э, до этого. Еще раз повторяю, я не считаю, что такие, например, люди, как там, условно говоря, там Прилепин или Шургунов или Лимонов не являются патриотами, и этих позиций ошибочно. Я хочу сказать только о том, что я до конца не определился никто ни в другой позиции и позволил себе выйти в медийное пространство с этой неопределенной позиции. Мне кажется, вот это и есть моя главная ошибка. Я, честно говоря, считаю, что таким людям, как я, вообще надо находиться в тени до тех пор, пока они не сформулируют собственную позицию.
3: Это называется не мне да. кажется. Вот, знаете, дело в том, что вот мы говорим о Быкове, там он, там, значит, хорошо снял или плохо, но стоит напомнить, что это все-таки продюсерский проект, это телевидение, там есть, между прочим, такие фамилии, как Бондарчук, Муругов, да, вот и значит, генеральный продюсеры. Это их сериал. Они пригласили Юрия, который, мне кажется, чуть-чуть им доверился, и все-таки я еще раз настаиваю, что, может быть, Юрий сам не согласится, а сериал, если и не получился, то не получился чисто по зрения зрению.
1: Я вот мне как раз, у меня стопроцентно э, выгодная позиция я фильм не смотрел. Тут кто-то мне пишет. Я с вами не видел, но поддерживаю. Кирил пишет. Значит, смотрите. Если бы фильм не получился, вот этого шума не было бы. Значит, кажется, исходя из того, ничего, исходя из не кто, кто кричит,
2: Нет, кто ну, кричит, ну, смотрите, кричит. Ну, значит, ну, люди себя он узнали. Он не
3: Сережа. Если фильм вышел и его критикуют, это здорово. Сережа, критиковали деле, да? фильм, а критиковали вот. Нет, режиссера. можно критиковать, Сережа, можно критиковать так, как делаете какие-то диалоги ну, вот он он, очень качественные, игра до музыки. Там вот музыка. Музыка, то ли такой, такой специально реверанс в сторону Родины, то ли не специальный. И проблема в том, что, конечно, есть герои упрощены, а уплощены. Что, а а что а, такое
2: реверанс в сторону Родины? Скажите, Сереж, давайте по-другому. Слушайте, давайте... Не можно, за это критикуем. Можно я, не за это. Можно я Сереж, задам вам вопрос? Вам э, фильм Легенда номер 17 нравится?
3: Нет он тоже по чисто по каким-то таким причинам они вполне, понимаете? Понимаете, вот, вот если, так сказать, мы, вот я вот тоже вспомнил родину, он угу. очень... Там тоже, кстати, вот, в, в, сказать, в американской родине, в Хоумленде, там, конечно, все русские плохие там и угу. так далее. Вот, ну, вот, потому что там снимали. Вот. Значит, и, ну, все-таки там а герои... Все герои противоречивы, ну, да. понимаете? Вот, вот это вот, это же основа русской драматургии, русской литературы, рефлексии героя. Здесь да все-таки... бога! Что ж вы, человека, говорят,
1: который этот снял
3: сейчас, я называете раз, я предателем? Я, называете... Я, не, я, называете... я не знаю, кто вы ну, предателем, как? но кто-то назвал, ну, кто-то кто не назвал. Зачем вообще к этому прислушиваться? Есть профессиональное сообщество, телекритиков, есть, значит, вот, как это, так сказать, Гильдии производителей кино и сериалов. Так вот вышло это за рамки. Вышло Чисто, чисто коммерческие. Вот люди, телевидение это коммерческая история. Это успешный сериал. Возможно, можно было успешнее там, вырваться совсем, там Голос обогнать, да? Это почти невозможно, но теоретически возможно. Но это успешный продукт. Мне кажется, что нужно все силы бросить, того, чтобы успокоить Юрия и значит ее по плечу и между прочим, что я делаю, читатель Капсамурского права на нашем сайте.
2: А мне кажется, что нужно либералов немножечко успокоить. Как-то похлопать по либералов А
3: их похлопать невозможно
2: похлопать. по плечу искать ребята, ребят, Когда ну, хватит, они не
1: видели себя ну, в кино. Я когда-то уже много лет назад назвал нашу либеральную оппозицию коротышками из цветочного города. Я только каждый раз в этом убеждаюсь в своей правоте. Когда они видят портреты незнайки на других коротышек, им нравится. Когда они узнают себя в этих портретах, им не нравится. Давайте мы после паузы пару фрагментов просто из сериала «Спящие послушаем». Может быть, что-то
0: поймем. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. И в России.
3: Мысли нет, и денег нет.
0: И за рубежом. Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина,
3: много санкций, а ты в тюрьму
0: попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Андрей и Юлия Норкины в программе до минут. Так у нас продолжается
1: э, дискуссия. Давайте, вот что сделаем. Да, я хочу напомнить, что Сергей Ефимов, mm -hmm. замредактора дела телевидения комсомолки, вместе мы с нами. Сейчас в студии, уже
2: говорили о том, что вот, вот так во время, другой фильм, да. в, Во времени ну первых не было патриотического нудежа. Такого. Вот я сейчас думаю, что если мы возьмем те сейчас. фрагменты Я, я только одну я, цитату приведу. Я отслушала, Спящее
1: да? этапное кино. Наконец-то искусство пропаганды и пропаганда искусством слились в экстазе. Это самая мягкая на самом деле формулировка, которая взята мной из публикации в «Новой газете», которая говорит о том, как нашей либеральной общественности не понравился фильм «Спящий». Вот теперь давай, ты, ты выбирала же да, кусочки на сегодня.
2: Да, я, к сожалению, не смогла взять, потому что 8 минут эфирного времени не позволительно отдавать фрагменту uh -huh. из кинофильма. Хотя, мне кажется, что весь разговор, о котором Сергей, кстати, упомянул, весь разговор журналиста и э, сотрудников ФСБ, главного героя, которого играет замечательный Игорь Петренко, вообще у меня показалось, что не было ни одного актера, который бы Но играл там просто мимо. просто букет. Там. Вот. Это большая редкость для нашего кинематографа нынешнего, когда люди в сериале э, действительно работают ну, давайте честно. Давайте послушаем. Давайте кусочек. послушаем, да.
0: Я смотрю на тебя одного, понять не могу. У тебя были родители дипломаты, школа в Вине. У тебя все хорошо было с самого начала. Почему ты приду? А я никого не предавал. Предают,
4: когда дают присягу, а я никому не присягал. Ни совку этой вашей новой России. Это не мои флаги, это ваши флаги. А твой флаг какой? О! Мой флаг, флаг нормального человека, за которым золотыми буквами вышито честный суд, равные права, прогресс и будущее. Ну как, как в Вене, как в Париже, как в Лондоне, как в Нью-Йорке в
1: конце концов.
4: Это еще называется демократия.
1: Вы знаете, фишка заключается в том, что довольно долго, и я, Юли, еще некоторые наши коллеги, которых сейчас, кстати говоря, в той же самой статье в «Новой газете» там обзывают всякими словами, там, в девичестве либерал от старого НТВ, это не про меня. Мы работали вот с этими же самыми людьми. Которые говорили, что у нас сейчас вот все будет как в Нью-Йорке, как в Париже, демократия, суд И что там еще было замечательно сейчас вот сказано устами одного из героев фильма «Спящий» На самом деле, к сожалению, так почему-то получилось, что эти люди все на поверку оказались лжецами и ворами Но вот так получилось, это наша вина? Я думаю, что, наверное, нет
2: у меня сегодня был очень забавный спор Даже не спор, просто мы разговаривали Еще не закончился этот разговор в фейсбуке Вот с одним молодым человеком а... Мне очень хочется всегда людям, которые говорят, что вот французы понимали, что нужно отдать Францию, чтобы сохранить народ во время Великой Отечественной войны, и они от этого выиграли и прочее. И как-то вот и эти хорошо сделали, и те хорошо сделали, и, они дум... и Америка вообще самая лучшая страна, которая знает всегда, как делать, что делать. И там демократия, которая действительно демократия. Я все время говорю, ребят, Давайте немножечко э, сдайте назад и посмотрите. Посмотрите Сириану, посмотрите, хвост веляется Это американские просто про кино. фильмы, да. это американские фильмы. Немножечко сравнительный анализ. Пожалуйста, делайте. И не говорю о том, что американцы подлые сволочи. Нет. Но я всегда говорю Нет, о том, что американцы том, всегда, что
1: лучшие умы нашей причем страны, не
2: люди, американцы, а те, кто очень хорошо считает деньги и никогда свой кусок не отдаст, они очень большие интересанты по поводу любого государства и всегда делают только так, чтобы было выгодно именно им, лично, даже не самой Америке, даже не тем ребятам, которые в этой Америке живут, просто им выгодно. Ну, посмотрите, литературу почитайте в конце концов.
1: Просто вот я говорю, люди, которые вот Юрий Быков назвал лучшие умы, я могу привести другой пример. Фильм Интеллектуальный понравился... сейчас, интеллектуальная элита, как Юлия Латынина когда-то назвала тех, кто собрался в Вильнюсе на, значит, там, фестивале, съезд, как он там назывался, там, по спасению России. Их кто называл, этих людей, кто их назначил интеллектуальной элитой? Я... 90% из них лично знаю, у меня большие сомнения, что это интеллектуальная элита. Что либералам не нравится, спрашивает Кирилл. Но ну, я так понимаю, что они себя узнали.
2: Ему отвечает 67-78, не знаю, как вы не подписались. Фильм не понравился Сванидзе, что является хорошей лакмусовой бумажкой. Угу,
1: хорошие запоги надо брать.
2: Если либерала корежат, значит, там правда.
1: Поэтому здесь мы, Сереж, мы распадаемся... У нас как бы две. Да, можно и... критиковать с эстетической, с киновической точки мне, зрения. Мне, конечно, близко
3: вот это. именно а точки зрения. А другая получается... Когда вот именно с политической, так сказать, там, взглядом, мне вообще как бы не близко разделение людей на либералов и патриотов, а потому что... А это произошло, что... Сереж. Я это... вам хочу это... сказать, ну, вот это дело, о это Давайте вот, что в этом фильме хорошее. Я всегда, когда что-то выходит, новый какой-то сериал, я все время, значит, значит, бубню одно и то же в эфире нашего радио, что сколько можно ковыряться в прошлом. Зачем нам нужен сериал там про? 60 это вот такая излюбленная тема. Это вот снял... сейчас фильм вот сейчас идет, допустим, да. А это редкая попытка снять «О нас сегодняшних», потому что «О нас сегодняшних» снимать страшно, потому что это вызывает какие-то там споры, получится не получится. Это был страшный риск, потому что аудитория, вскорменная сериалами про любовь, про девочек, приехавших из деревни, это все муть, да. То есть Первый канал, конечно, пытается там держать марку, но он периодически сбивается и показывает то, что показывает канал России. Такой вот непритязательный про любовь или вот что-нибудь про советское прошлое. Сейчас идет сериал Гостиница России. Такой средненький, такой хороший, такой средний сериал. А здесь попытка показать нас сегодняшних. Мне кажется, попытка неудачная. Вот правда, есть так сказать, выбирать, да, удачно или неудачно. Но это попытка. Поэтому я готов аплодировать и Сергею Минаем, который, который... Сценарий написал. Да, сказать, на котором лежит вся ответственность за диалоги, которым трудно поверить, если ты видел, если ты хотя бы иногда ходишь в театр, если ты видел, как, как говорят, когда верят в кадре, да, значит, Тут знаю, Сереж, блестящий ансамбль актерский. То есть Вообще там опасно. столько всего собрали. Но как-то вот... Ну, вот знаете, та попытка, которую вот не дожали. И меньше всего, мне кажется, нужно переживать Юрию Быкову, который сделал достойную работу. Это его не за это не ругают, по...
1: Сереж, его не за это ругают. Его ругают мне за кажется... то, что он очернил великую либеральную идею. Ну, Можно еще один кусочек нам И поддержал нам ФСБ.
2: Конечно. Так, кровавую губнику, оказался.
1: Да. Ну, послушайте, уж поверьте мне... Я уже, знаете, стрелянный в этом воробей Слово «нерукопожатность» Мне знакомо уже много лет Люба, а можно еще кусочек маленький Из сериала «Спящие»? Везде, где вы появляетесь Везде Начинается
0: средневековье И ад кромешный А где вы там праздник? В Югославии <звы> В той же Ливии В Иране, в Ираке За 50 лет вы участвовали в 74 конфликтах Нет, Ваня это твои друзья из Нью-Йорка защищают свои геополитические интересы. Вы не помогать приходите забирать.
1: Значит, 7 лет я не только в Нью-Йорке, но и в Лондоне, и в Берлине, и в Тель-Авиве. По нескольку раз в год принимал участие вот в подобных заседаниях, когда там планировалось. Как и что надо сделать, значит, где что пошуметь, где кого нужно, извините за выражение, обосрать, для того, чтобы... Великая либеральная идея, которая, на самом деле, как я потом понял, заключалась исключительно в наполнении собственного кармана, победила. Вот по поводу праздника, о котором сейчас говорил герой Игорь Петренко. Я вот сегодня с, из Останкина, когда сюда на Комсомолку ехал, было три пострадавших в Киеве. Там очередной праздник. Называется «Антикоррупционные вечи, вынеси козла». Пока я доехал до редакции «Комсомольской правды», это, ну, 30-35 минут где-то мне ехать. Уже 10, значит, опять стоят палатки, значит, опять стоят, там там феерическая была сегодня надпись, значит, мы включаем прямой эфир, и там такие, ну, вот, как металлоискатели, значит, на одном написано, я, значит, я чую народ, то есть, я как бы, на второй написано, я мудак. Извините, но слово не запрещено Роскомнадзором. И тем более, что я его уже сегодня... Я когда увидел, я ошалел и произнес это вслух. То есть, там как бы подразумевалось то, что вот хорошие люди должны идти в рамочку, где народ, а плохие в рамочку, значит, вот с вот этой. Опять пошли, значит, драки. Опять пошел слезоточивый газ. Опять пошли столкновения с полицией. Мне зачем этот праздник? И меня уверяют в том, что это демократия. Да мне это демократия... «Нахрена не сдалась?» Я уж лучше тогда хочу жить в тоталитарном обществе, если вам так это нравится. И вот я считаю, что вот этот фильм, я, конечно, его посмотрю. Сереж, я вполне согласен, что, там, может быть, и с эстетической точки зрения. Я не профессионал. Он мне не понравится. Но то, что сейчас вот этот вот шум и гамм... Последний раз такое было. Вот тут вы со мной должны меня или подтвердить, или опровергнуть. Когда был Хатиненковский сериал «Бесы». Возможно. Вот тогда тоже был, как сейчас говорят, хайп или там что это... Вот такая штука. Mm -hmm. Так потому что узнали себя. А уж говорить о том, там, насколько Минаев там, расписал э, диалоги, правильно или неправильно, мне кажется, это дело другое. А Юрию Быкову, конечно, надо пожелать, как сказать,
3: стойкости, что ли.
2: И удачи. Продолжать. И новых
3: фильмов. Кстати, да. сейчас работает одно одном «Завод» как раз. Я он, насколько я не собирается его думаю, что этот фильм должен прекращать. продолжение Ты иметь. Ты проспящий
1: сейчас говоришь. Конечно. Ну, мы вернемся в эфир. Так, Сергей Ефимов, замредактор отдела телевидения «Комсомолки» был вместе с нами. Мы продолжим после короткой паузы и новостей.
3: Спасибо. Спасибо.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: Новость про очередного ребенка в британской королевской семье что? напомнила мне историю... Что с фигурой? Как что, у меня трое детей. Ты что, их съела?
2: ты кровожадный. Я
1: не кровожадный. Просто меня разозлила вся эта история. Я
2: позволю себе Давай, это еще... а у меня ну, на Вайбере
1: ну, затаился народ, про, а про, тебя, про, я так понимаю, то, что на, приходит на накидали. Да, да. Николай,
2: подозреваю я, что я этого человека видела и знакома с ним... Так вот, Николай нам написал. Между прочим, этот фильм вполне можно подвести под уголовное дело по статье «Экстремизм с формулировкой типа «Разжигание ненависти к неопределенной группе лиц с либеральными взглядами». Mm -hmm. вот, 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 Я вам вот, скажу, вот. Николай, вот если мы остановимся на фрагменте первом, который мы, который слушали, мы давали в эфир когда журналист говорит совершенно правильные вещи, «Справедливый суд», ну и далее по тексту, да, Совершенно правильные вещи, говорит, опираясь на э, Швецию, Францию, э, что-то Америку и прочее, прочее. Справедливый суд – это прекрасно. У меня только вопрос: вот там страны, которые, про которые мы всегда думаем, что там лучше гораздо, Но там Но все потому что лучше, все там где прекрасно. нас нет, есть да.
1: такая поговорка.
2: Вот в этих странах действительно справедливый суд. Вы что не читали наебью?
1: Вы скажешь, не читали это все Ларсена?
2: Вы почитаете э, как-то, я не знаю, литературу
1: Нет, современную. Вот дело не в этом. А вот я тебе говорю, Нет, что... Нет,
2: я, я не могу понять одной простой Нет! Я-то. Ты там был? Нет! Но я знаю, люди оттуда, между прочим, в Россию не возвращаются.
1: У нас есть давняя традиция, про которую еще. 31 декабря. Ходить в баню. В баню да. В баню? Еще задолго до иронии судьбы, которую мы сегодня у нас крутится в эфире, говорили. Пушкин говорил еще, например, об этом. У нас есть почему-то традиция, свою собственную страну. Ну. Как бы это помягче сформулировать понимаете? Не то, чтобы не любить, но так все время э, ругать на публику. И вот лучшие умы, интеллектуальная элита, которая у нас последние несколько десятилетий, в общем, находится на коне, на самом деле, это правда, да? Правда. Как бы-то вот Дмитрий Быков теперь не иронизировал по поводу того, что у либералов все СМИ в руках. Ну, не все, но многие. Так вот эти люди нам объясняют постоянно, что гордиться своей страной под названием России, вот какой бы она ни была, это нехорошо. Потому что гордиться можно, ориентироваться можно только на страны, которые находятся далеко-далеко за много километров к западу от нас.
2: Английскую пословицу сегодня прочитал. Ну? Плохата птица, которая в своем гнезде гадит. Хм.
1: Ну, ладно, давайте мы как-то сменим немножечко тональность, потому Уважаемая, что я Юрий, боюсь, что...
2: 100% мы с вами не встречались. Николай, значит, был Николай, который был Другой очень Николай похож был. на вас по мироощущению, Близнец. я бы так сказала. Да.
1: Так, давайте мы попробуем сейчас другую тему, менее... Хотя черт, знает, может быть, и дали более драматическую. Михаил, я что
2: он напишет для Юры Быкова сценарий на премию Оскар, надо дать ему вновь поверить в себя.
1: Нет, ну с Юрием Быковым я Миш, надеюсь, все будет в порядке. Тут проблема при, очень при, при всем спросить меня за цинизм. История с фильмом «Спящий» это сейчас не проблема с Юрием Быковым. Я надеюсь, что этот человек действительно взрослый человек, он сумеет как-то вот эту вот моральную травму свою излечить и будет продолжать работать. Это проблема наша с вами. Это проблема нашего общества. Это проблема э, нашего отношения к политике. Это
2: проблема, потому что я здесь написал вот 0-0. Проблема страны, Я против на самом деле. наших современных либерастов, но этот сериал галимая пропаганда. Вот скажите я не мне, пожалуйста, дорогой его. мой. Нет, ну я вот, вот я, я понимаю, в чем там. Я посмотрела галимая первую серию. Голимая она, не галимая. посмотрела даже вот, вот это вот, как сказал Сергей, что вот это вот... Патриотическая нудятина, да, вот этот моно... вот этот диалог журналиста и э, представителей ФСБ. Ну, Но мне не кажется, это нудятиной, потому что вот этой нудятиной. Да ты, наверное, как просто вы говорите, другими глазами на это мы, смотришь. Вот мы и на самом деле занимаемся да, да, даже на кухне и просто разговаривая с друзьями где-то. Вот видите, вот я патриотичная нудятина, а вот вторая непатриотичная нудятина.
1: Антипатриотичная.
2: И мы занимаемся вот, вот этими мудовыми рыданиями. но это неправда. Нельзя такие слова. Это быть. неправда, потому что мы должны говорить об этом, о том, что у нас общество вот сейчас Послушай, разделено.
1: Мне еще один Николай пишет очень коротко: корежит сук. А правильно Николай? Да. А Кирилл возражает: все птицы в гнездо гадят, так гнездо крепче они так строят. Разнообразна наша жизнь, друзья, с вами Так, последняя тема, инициатива Минздрава очередная Сейчас ее обсудим
0: Андрей и Юлия Норкин В программе 120 минут Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Геймерово 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.